0: Palpito qui movete, oh mio celoso cielo, el puro palpitar del alma, por I I di allora e poi il mondo terra un immane a mia fronte Averni a e al sordo orecchio un tremolo vegliarda in vano ch'io fare è in vasta amara. Marcai dagli abituri il lucio colui mi ha rubato Ayó, encontré yo de que miseria la qué fa? Solo el Oh uh ho! -huh.
1: Pues sí, hemos comenzado el programa de hoy con una de las áreas más conocidas de la ópera italiana del XIX, Un día, Lazzurro Spazio. Esta área está situada en el acto primero de Andrea Chenier, y Andrea Chenier es, sin duda ninguna, la ópera más conocida de Humberto Giordano. Por eso, y porque fue el, una de sus primeras óperas, hemos comenzado el programa eh, con este momento eh, tan importante del tenor, porque hoy vamos a dedicar todo nuestro programa 267 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, al compositor, a Humberto Giordano. Y, claro, hablar de este compositor es prácticamente hablar solo de Andrea Chenier. Porque Humberto Giordano fue un compositor nacido en Foggia en 1867, cuando estrena Andrea Chenier, tiene 29 años, que escribió muchísimas óperas. Pero si hoy preguntamos incluso a gente aficionada a la ópera cuántas óperas distintas de Chenier ha, ha visto y escuchado en un teatro, es más que probable que un porcentaje muy importante de, insisto, eh, incluso de buenos aficionados, comenten que como mucho han visto dos. Quizás alguno tres, pero los menos. Eh, Andrea Chenier y Fedora. Y hoy vamos a hacer un repaso por los títulos más significativos de la obra de Humberto Giordano, pero nos vamos a dedicar fundamentalmente a los, a los dos títulos que hoy en día aún le dan fama y renombre en el mundo operístico. Los ya citados, Andrea Chenier y Fedora. Andrea Chenier se estrena en 1896. Verdi aún vive. Ella es un octogenario retirado, pero eso, eh, seguramente eh, Verdi tuvo conocimiento del estreno de esta ópera que, situada en la Revolución Francesa, eh, tuvo un grandísimo éxito y hoy es la obra de Chenier que más se representa. Es una desgracia para el compositor que su mayor pelotazo sea precisamente el, casi el primer título, porque antes había escrito dos óperas, pero apenas tuvieron ningún recorrido. Ya nunca, jamás, igualó el éxito de esta ópera. Eh, además, esta ópera eh, ha tenido, eh, por ejemplo, en la página que hemos oído, Un día al azurro espacio, o en la que viene ahora, por otras razones, se hizo en su momento tremendamente popular. Hace, pues yo no sé si hará 15 o 20 años, eh, la escena de la mamma morta en la voz de María Callas consiguió, a través de una película, Filadelfia, una fama de tal calibre, que la gente fue como loca a comprar compact disc que incluyeran esta escena de Andrea Chenier. Vamos a escuchar eh, este momento en la voz de la misma María Callas, otro momento en el que eh, eh, se percibe todo el dramatismo que está, eh, que, que está inmerso en esta ópera del compositor de Foggia, La mama morta y la voz de María Callas. La voz de María Callas, inconfundible, en el fragmento de Andrea Chenier, La mamá morta, que por otras circunstancias ajenas al mundo de la ópera adquirió una cierta relevancia hace una década o década y media, ya no me acuerdo, sinceramente. Andrea Chenier, que ya he dicho que es el gran éxito de Humberto Giordano, es una historia de amor con trasfondo político o quizás una historia política con trasfondo amoroso. no sabe muy bien, la cosa se mezcla, ¿no? Eh, Andrea Chenier es un poeta revolucionario que acabará siendo ejecutado por la revolución y su amor es una, es una hija de nobles, los nobles eran los grandes enemigos a batir en la revolución francesa, que, y que bueno, pues revolucionario y, y noble se enamorarán y al final cuando eh, Andrea Chenier sea condenado a la guillotina, ella le acompañará en el momento de la muerte como manifestación extrema del amor que se profesan. ¿no? Pues bien, eh, es una ópera en la que yo creo que de una forma bastante equilibrada aparece la historia romántica más clásica de la ópera, ese amor eh, infinito entre hombre y mujer, junto con el trasfondo revolucionario, porque, por ejemplo, tenemos toda la escena del juicio, donde aparece retratada una justicia injusta, con decisiones tomadas ya antes del juicio, donde aparece un revolucionario como Carlos Gerard, que al final tiene remordimientos, por su intransigencia para con Andrea Chenier y con Madalena de Coigny. En fin, aparecen muchas cuestiones en torno a la Revolución, ¿no? pero la historia más real, más de fondo, es esa historia de amor que podría ocurrir en la Revolución Francesa como pudo haber ocurrido en la Revolución Rusa o, o u ocurrir ahora eh, pues en medio de la guerra de Ucrania. ¿no? Es decir, eh, es un intento de decir que en cualquier situación histórica en cualquier momento convulso, que, donde parezca que no hay sitio para el amor, siempre el amor encuentra un lugar en el que refugiarse. Y esa expresión máxima del amor ocurre eh, justo en el dúo final, cuando Andrea Sení es llevado a la guillotina y le acompaña su amor, ¿no? ella. Vamos a escuchar este dúo final en el corte más largo del programa de hoy, que, insisto, lo estamos dedicando de forma eh, exclusiva a, al compositor, a Humberto Giordano, y donde hoy repasaremos cinco obras de él, aunque especialmente dos, las dos más célebres, y vamos a escuchar el dúo final de esta ópera en la versión de Plácido Domingo, tenor, como Andrea Chenier, y la soprano Gabriela Benazcova en el papel de Madalena de Coigny. para Plácido Domingo, Andrea Chenier y Gabriela Benazcova, como eh, Ida Alegre al final, porque ella se hace pasar por otra persona para poder ser ejecutada al lado de su amor Gabriela Benazcova en el papel de Madalena de Coigny, en el final de Andrea Chenier, la primera ópera de Giordano que tuvo un gran éxito y la tercera en su lista de títulos operísticos Giordano es uno de esos compositores eh, que se dedicó sobre todo a la ópera, muy típico en Italia. ¿no? Eh, y hay que decir que Andrea Chenier que es una ópera muy conocida y muy de repertorio, y ahora lo comentaba con, con el técnico, con John Miquel, que estaba diciéndome que a él le, le, le parecía muy bonito lo que estábamos oyendo, y yo le decía que, que sí, que lo es, pero que hay una corriente entre los aficionados a la ópera que tiende a menospreciar las óperas del verismo ese movimiento que se produjo a finales del 19 y principios del 20 porque se considera un tipo de canto demasiado, ¿cómo lo diría? Como demasiado, demasiado gratuito, ¿no? Que busca el agudo efecti, efectista, que busca un sonido muy exagerado y que, y que tiene poca poesía, ¿no? Es demasiado alarde, alarde, eh, mucha testosterona y, y poca poesía. Se podría resumir el verismo. Yo de reconocer que no es el movimiento estético que más me gusta de la ópera, pero también he, Andrés Señer la he visto varias veces y tiene esa capacidad en el teatro de arrastrarte ¿no? en esa eh, pasión desmedida que viven los dos protagonistas. Bueno, pues con, 21, con perdón, con 29 años hizo estrenó Giordano esta ópera y nunca jamás volvió a tener este éxito, porque solo dos años después estrenó Fedora y Fedora es la segunda ópera de Giordano que hoy anda por los teatros del mundo. No es el nivel de Andrea Senier, pero se la acerca. Se pueden encontrar bastantes grabaciones discográficas y algunos de sus fragmentos son bastante habituales en los, en los repertorios, sobre todo en el caso de los tenores. Fedora es otra historia de amor bastante rebuscada, ¿no? porque resulta que Fedora eh, va a ver cómo el día de la boda, el día de su boda, su marido es asesinado y ella va a plantear una venganza contra eh, Loris, el principal sospechoso del asesinato de su marido tan reciente. La cuestión es que Fedora va a acabar enamorada de Loris, el hombre que ha matado a su, a su marido, Vladimiro. Y, y bueno, pues ahí se van a mezclar pasiones, se van a mezclar denuncias, ...odios, rencores, venganza... ...y al final el amor... ...y como ocurre con Andrea Señe... ...cuando el, llegue el amor... ...y se reconozcan entre ambos... ...Fedora y Loris... ...el amor que se profesan... ...ya será demasiado tarde... ...porque Fedora ha denunciado a, a Loris... ...como asesino de su primer marido... ...y cuando se da cuenta de lo que siente por él... ...ya es tarde... ...la denuncia tira adelante... ...Fedora se acabará suicidando con un, con un veneno... ...y Loris le acabará perdonando eh, la vida poquitos segundos antes de que ella muera. Bueno, pues en toda esta historia tremenda, o algo muy típico del verismo, por cierto, las historias suelen ser de un, de un carácter trágico exacerbado, para mi modesto gusto, en exceso, por, por eso es exacerbado en, en concreto, vamos a escuchar dos cortes musicales, el segundo muy conocido. Este primero quizás un poquito menos, pero nos permite escuchar la voz de una grandísima soprano, como es Mirella Lafreni. Vamos a escuchar un área de la protagonista, de Fedora, de la ópera homónima de Humberto Giordano. Cada voz de Mirella Freni cantando este aria de Fedora, de la ópera homónima de, de, iba a decir de Andrashini, de Humberto Giordano. Fedora está situada, la historia, ¿eh? está situada en la Rusia eh, zarista. Ya no queda mucho para que ocurra la revolución de 1917, pero todavía existe el, za, el zarismo, está la figura del zar. De hecho, incluso el, el zar de la época será asesinado por los nihilistas, esta gente de tendencia pseudoanarquista que provocaban la violencia para crear el caos alrededor del poder establecido. Y la verdad es que es curioso, porque luego iremos viendo otras cosas, otras óperas, en las que... Eh, Humberto Giordano siempre se fija en un hecho histórico relevante en torno al cual va creando la historia, normalmente la historia romántica que da forma la, al libreto ¿no? y a la ópera. Si hablamos de Fedora, la página más célebre es también una página que creo que va a ser la más corta de hoy, con diferencia. El Amor Tibieta, esa, ese arranque que tiene el tenor, el tenor en un momento dado y que es una página extremadamente breve, yo creo que no llega a los dos minutos célebre, todos los tenores líricos y espintos la han grabado y cantado alguna vez, una de esas páginas típicas de recital en la que arrebatas al público porque es una página muy sentida y porque además te permite enseñar voz y, y hacer alarde de ella. ¿no? Y bueno, era obvio que repasando Fedora pues había que escuchar El amor tibieta. Eh, vamos a escucharlo además en una versión otra vez, para escuchar a un cantante que viene muy poquitas veces aquí a Ópera On, y eso es eh, eso va en detrimento mío. Tuve la oportunidad de verle en directo más de una vez en el teatro, un cantante peculiar, un cantante distinto, y, y si digo que Pavarotti decía que él, este tenor al que vamos a oír ahora, tenía la voz más hermosa del mundo, seguro que alguno ya sabe que estamos hablando del catalán Jaume Aragal. Vamos a escuchar en la voz de este tenor catalán esta página de Fedora y luego continuamos con tres títulos más, mucho más infrecuentes, para hacer un repaso, siquiera somero, de la principal obra de Humberto Giordano. Ya lo han comprobado, bien corta y bien hermosa es esta página, Amor Tibieta, y era la voz de Jaume Aragal. Yo no sé si, si es la voz más hermosa que jamás he escuchado, seguramente en mi modesta opinión no, pero la voz de Aragal era, era oro puro, era de diamantina, era de un frescor absoluto. El gran problema de Aragal, para los que le vimos en directo, y bueno, yo le vi tres o cuatro veces y hubo quien le vio veinte o treinta, era pues su cabeza, ¿no? La cabeza que a veces le jugaba malas pasadas en forma de nervios, en forma de pánico escénico, en forma de eh, ser incapaz de, de controlar esa tensión que vivía en el escenario. Y bueno, yo le recuerdo eh, óperas en, la que, en las que todo iba sobre ruedas y gozábamos enormemente con, con su voz y de repente... Eh, se cruzaba algo en sus cables y a partir de ahí eh, todo era un disparate, ¿no? Y la verdad es que eran situaciones muy tristes, porque yo recuerdo una Tosca eh, en la que lo pasó muy mal o una Adriana Lecobrer en la que nos lo hizo pasar mal y luego, sin embargo, era capaz de recuperarse y volver, y volver a enseñar esta voz tan hermosa, ¿no? Ya he dicho que Pavarotti decía que era la más hermosa entre los tenores de su generación. Bien... Fedora se estrena en 1898 y Giordano continuará escribiendo óperas y óperas y las estrena todas, porque claro, con Andrea Senier y con Fedora se ha hecho muy famoso y también ha conseguido un buen dinero y prácticamente es junto con Puccini la gran esperanza ¿no? de la ópera italiana después de la muerte de Verdi, pero eh, todo el resto de óperas, y son más de una docena que irá componiendo eh, Giordano, hoy en día están, yo no voy a decir que en un cajón olvidadas, porque tampoco es cierto, pero, por poner un ejemplo, en Italia eh, todavía de vez en cuando alguna ópera de Giordano de las raras aparece en teatro. Pero yo pienso en los teatros a los que usualmente suelo asistir, eh, eh, aquí en, eh, bueno, en Euskal Herria, en cualquiera, ¿no? pero pienso en Bilbao, la temporada de Bilbao, la temporada de Madrid, la temporada de Barcelona, y yo, quitando a Andrea, Chenier y Fedora, yo hasta donde me da la cabeza, no recuerdo ningún otro título de Humberto Giordano escenificado, no lo recuerdo. Eso quiere decir que está muy olvidado. Se pueden encontrar grabaciones de casi todas sus óperas, pero en algún caso no hay más que una o dos grabaciones. De Andrea Senier podemos encontrar 40 o 50 o 80, yo que sé, habrá decenas de ellas. De Fedora, pues 20 o 30 pero del resto de sus óperas, poquita cosa. ¿no? Y en Foya y en su ciudad natal hacen esfuerzos por tratar de sacar a la luz sus títulos, pero, pero consiguen poquita cosa. Vamos con el primero, 1903, Verdi ya ha muerto, ha muerto hace dos años, estamos ya en el siglo XX y Humberto Giardano estrena Siberia y será un relativo fracaso. Eh, hoy se puede escuchar en disco eh, en las redes sociales habrá arias sueltas de Siberia pero poquito más el título hace referencia a la gran zona de la Rusia la Rusia blanca, Siberia a donde eran deportados aquellos delincuentes que habían cometido delitos en la época del zarismo otra vez aparece la Rusia zarista como escenario general de este, de esta, de este drama y otra vez una historia de amor mega dramática que se desarrolla entre dos prisioneros que están en Siberia y al final por cierto, conviven con uno. con un tercer prisionero que es más malo que, que, que Nieto Adrede. Y este tercero. Eh, descubrirá el plan de huida de los dos enamorados de Siberia. hacia el mundo civilizado. Se chivará a la policía. y ella acabará de un tiro muerta. mientras intenta su plan de fuga. Es decir. Tenemos una historia eh, medio política con campos de concentración en Siberia y con prisioneros y con todo eso, pero en el fondo otra vez más, una vez más, una gran historia de amor. Vamos a escuchar el área de la soprano de Siberia en la voz de René Fleming y vamos caminando hacia el final de nuestro programa. Voz de René Fleming, interpretando un área de Siberia, la tercera ópera que repasamos de eh, Humberto Giordano, en este programa monográfico aquí en Ópera ON, que estamos dedicando al compositor italiano. Esto es, insisto, Ópera ON, esto es Radio Vitoria. Estamos haciendo el programa 267, monográfico para el compositor de Andrea Chenier, John Miquel Carreaga, en el apartado técnico y un servidor Enrique ante el micrófono, hemos traído propuestas ya de tres títulos distintos y nos quedan dos. Y vamos a ir rapidito. El cuarto título, del que oiremos un corte muy breve, es Madame Saint-Gené. Y de nuevo, Humberto Giordano vuelve a la Revolución Francesa. Y aunque el acto primero ocurre justo al poco de la Revolución, los actos segundo y tercero ocurren ya en la época de Napoleón, bien entrado el siglo XIX, desde luego la querencia de Giordano por la historia es clarísima y en este, y en este caso vamos a escuchar otro aria, cuesta tu boca, que ya insisto que es un, una escena, un momento muy breve de esta ópera, que se suele cantar algo en Italia y que bueno pues por desgracia o por desgracia o constato que es un título que, del que es bastante difícil encontrar grabaciones. Y sin embargo, yo creo que tiene su punto de interés. La he oído alguna vez en disco, tiene su punto de interés. Y en fin, escuchen y valoren ustedes si merecería o no la pena que Madame saint Genet tuviera un hueco en los teatros más cercanos. Bien, pues eh, con este final abrupto hemos escuchado esta este breve página de Madame saint Genet, la cuarta ópera de Giordano que hemos repasado, y vamos con la quinta y última. Pero antes de escuchar esta música con la que cerramos ya este programa, siquiera un, un par de breves consideraciones. Eh, Verdi ha sido un enorme árbol que ha dado muchísima sombra y seguramente ha tapado a muchísimos compositores. Cuando Verdi ya estaba en el final de su carrera... ...incluso aún, aunque él viviera... ...cuando ya estaba re, totalmente retirado... ...Italia tenía una necesidad... ...de que una figura... ...sustituyera al menos en parte... ...porque era muy difícil que surgiera... ...un nuevo Verdi... ...y ahí hubo una serie de compositores jóvenes que salieron... ...incluso algunos de ellos algo insolentes... ...menospreciando al viejo maestro de Busseto, ...y bueno, pues eh, nombres como el que nos ocupa hoy... ...Humberto Giordano... Pietro Mascagni, Ruggiero León Caballo, o quizás el más conocido, Giacomo Puccini, pugnaron por esa especie de, de corona, ¿no? de, de poder recoger la corona que dejaba ese gran eh, genio de la ópera que era Giuseppe Verdi. Seguramente, para todos, estaremos de acuerdo que el gran triunfador, si es que cabe hablar así, fue Giacomo Puccini. Pero Humberto Giordano, nuestro protagonista de hoy, hizo muchos esfuerzos hasta que en un momento dado asumió que, que lo importante ya estaba hecho, Andrea Señé Fedora, que sus reiterados intentos de triunfar en el teatro musical estaban fracasando uno tras otro y que quizás, como le ocurrió a Mascagni con la caballería rusticana o a Leoncavallo con Pagliacci, que también fueron sus primeras óperas y las óperas, las únicas, que hoy en día prácticamente se cantan, todos los intentos posteriores pues no tenían tanto éxito. Y quizás eh, tiene que ser difícil para un compositor admitir que no tienes ese, ese punto de magia que tienen otros, como Verdi o como Puccini, para durante el tiempo constantemente escribir éxitos uno tras otro que te permitan estar en todos los teatros de una forma más que solvente y muchos compositores eh, postverdianos tuvieron que conformarse con un éxito o dos bueno, y por supuesto no hablamos de la cantidad de compositores que intentaron imitar a Verdi y hoy en día nadie les recuerda, que serían legión. ¿eh? Pues bien, la última ópera que vamos a repasar de Humberto Giordano se estrenó en 1924. Aquí Giordano tiene ya 57 años, es un señor ya de edad provecta y aún le quedan 24 años de vida, porque Humberto Giordano morirá en 1948. Es decir, terminada la Segunda Guerra Mundial. Eso quiere decir que cuando estrenó eh, Andrea Senier aún vivía Verdi, y cuando se muere, ya ha muerto Mussolini, para que nos demos cuenta de todo el proceso de vida que le tocó eh, vivir a, a este compositor. ¿no? La última obra que traemos a colación es La Cena delle Beffe, que sería titulado algo así como La cena de los bufones. O quizás alguien tenga en mente la película aquella, la cena con los idiotas, pero en este caso hablamos de una historia, una vez más, de amor, de odio y de venganza, donde una cena será el instrumento que utilizará uno de los protagonistas para poder terminar con sus enemigos. Vamos a escuchar, para cerrar este programa, el dúo entre Ginebra y Janetto. En este caso, eh, los cantantes serán Anna María Rosati y el tenor será Amadeo Zambón. Seis minutos no llega para recordar a un compositor que, por suerte o por desgracia, hoy en día se le recuerda siquiera por ópera y media, por dos óperas. Ojalá eh, tengamos la suerte, por lo menos alguna vez, de que alguna otra de sus óperas la podamos ver en algún teatro cercano. En la confianza de haberles ayudado a conocer un poquito más siquiera la figura de Humberto Giordano, y en la confianza de que hayan disfrutado de la ópera y de la música, que es lo más importante, hasta la semana que viene.